0: Isso aí, pessoal, quem está aí de casa, aí, quem está assistindo aí no YouTube, estamos de volta. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, declarando mais uma vez, a gente vai declarar todo dia, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor das nossas vidas, nós te amamos. Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Nós vamos declarar para sempre, Jesus Cristo... É o nosso Senhor, é o nosso Senhor. E, Espírito Santo, muito obrigado por habitar em nós. Muito obrigado por nos guiar a toda a verdade. Em nome de Jesus, declaro aqui para todos os meus irmãos, Espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento do Pai. Espírito, em nome de Jesus, Espírito Santo, ilumina os olhos o nosso coração. Trabalha, Senhor, o coração de cada um aqui, eu declaro cada coração terra fértil, para receber a Tua semente e multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus, um amanhã de salvação, uma manhã de alegria, um amanhã de libertação, um amanhã cheia do Teu poder e da Tua graça e da revelação do amor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você está feliz? Então tá bom. É muito bom a gente adorar a Deus, é muito bom a gente ser filho, é muito bom a gente ser chamado. A gente tem falado aí sobre o Espírito Santo, e é só Ele que pode dizer, né, pode se revelar para nós e nos ensinar. É sobre Ele que a gente está falando. Semana passada, eu estava eu falando, a gente estava falando da obra da habitação. Quando nós recebemos Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor, você já recebeu, amém? Então você é nova criatura, e aí a Bíblia fala o que a seu respeito? Se alguém está em Cristo, é? Nova criatura e as coisas velhas... Já passaram e tudo se fez novo, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Isso é o que eu estou dizendo? Não, é o que Deus está dizendo para mim e para você, amém? Então, se você aceitou Jesus Cristo, se você reconheceu que Jesus Cristo é filho de Deus, se reconheceu que Jesus Cristo é teu Salvador e teu Senhor, teu único Senhor, então você já é essa nova pessoa, você já é habitado pelo Espírito Santo. Existe essa obra de Deus, essa graça, de que quando você reconhece Jesus Cristo e você passa a ser filho de Deus, uma nova criatura, você também passa a ter a habitação do Espírito Santo em você. Olha só, é muito grande isso, é muito grande. É o próprio Espírito de Deus, que a gente já entendeu aqui, aprendeu que o Espírito Santo é Deus. Amém? O Espírito Santo é Deus, é Deus em você. A manifestação de Deus em você, é o Espírito Santo em você, e aí a igreja, como nova criatura, precisa entender essa relação que é feita agora, que existe agora, uma relação íntima e profunda entre você, entre nós aqui, cada um de nós, e o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo habitando em nós, é Ele que está com a gente de companhia nessa terra, por toda essa jornada. É o Espírito Santo que gera vida em você, paz em você, saúde em você, Sabe quando a gente vê lá em Gálatas 5, 22, fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, não é isso? É, fidelidade, domínio próprio, é, tudo isso é um fruto de um relacionamento com quem? Com Ele, o Espírito Santo. Ele é o companheiro aqui nessa vida. Ele é a pessoa que te consola, Ele é a pessoa que te abraça, Ele é a pessoa que testifica que você é filho, você é filho por que, que você tem certeza disso? Você sabe que tem certeza, você sabe que sabe. Porque Essa certeza vem do próprio Espírito, testificando com seu Espírito que você é filho. Você sabe disso? E a gente está falando aqui porque é segurança para nós. Então, quando a gente se torna essa nova criatura, isso aqui eu acabei de falar, essa relação íntima da pessoa com o Espírito Santo, com o nosso Espírito, acontece. E a Bíblia fala assim, que aquele que se une ao Senhor é um só, e espírito com ele, tá ligado, tá junto, tá misturado ali. Esse é o nosso caso, amém? É para a gente se alegrar. Eu tô misturado com a pessoa mais importante do mundo. Você também. As pessoas às vezes aí querem tirar selfie com alguma é, é, celebridade, com alguma com alguma pessoa muito famosa. Tira uma selfie só sua e você vai saber que você tá tirando selfie com o próprio Deus, porque ele habita em você. Olha só que legal. Isso aí é 10, o Espírito Santo habita em mim e você. Você já está aí com a celebridade unida a você, né? com a pessoa mais importante do universo, a maior autoridade. É melhor do que falar celebridade, é a maior autoridade do universo. E aí a Bíblia fala que o homem natural tá, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Para eles, para quem não tem o Espírito Santo, isso ainda é loucura. Isso que a gente está falando aqui talvez não tenha sentido, mas para mim e para você... Não, a gente pode, sabe por quê? Porque essas coisas se discernem espiritualmente, gente. E tem tantas coisas na Bíblia, eu vou falar dessa obra da habitação hoje aqui, o tempo não está ajudando, a gente tem que pedir ao Senhor para o sol parar um pouquinho, igual fez com Josué, para a gente poder continuar aqui. Mas a gente vai adiante. A gente tem a eternidade para falar do Espírito Santo. E aí, o homem natural não aceita. Então, tem coisas que eu tenho que ter revelação. É revelação, gente. É revelação. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas hoje, eu e você temos essa percepção e essa revelação, por quê? Porque a gente está vivo. Você está vivo? Você está vivo? E sabe do que eu estou falando quando eu falo vivo? Vivo não é só respirando naturalmente, não. Você tem fôlego de Deus em você. Você tem o Espírito Santo em você. Você é uma nova criatura. Você está ligado com Ele. Então, você tem condição de andar com Deus. Você anda com Deus. A gente anda com Deus porque Jesus veio fazer uma obra, que sabe qual foi a obra? Perdoar os pecados. Não, não é só perdoar pecados. Ele veio, a obra de Cristo era perdoar pecados, sim. Mas não é só isso, Ele veio fazer de mim e você novas criaturas. Porque é por isso que a gente pode andar com Deus, porque eu e você fomos feitos uma nova criatura. Em você habita o Espírito Santo, então a gente anda com Deus. O grande, o a grande obra de Jesus Cristo na minha vida e na sua também, foi nos transformar em novas criaturas, você está entendendo isso? Porque se eu e você, você anda com Deus aqui? Anda com Deus? Pronto. Sabe por que você anda com Deus? Porque você é uma nova criatura, feita à imagem e semelhança dEle. Porque você tem o Espírito dEle em você. Olha só, é demais, né? É para ficar feliz. Eu nas quartas-feiras aqui a gente está estudando Efésios e eu tenho falado aqui que Efésios é o que? Um antidepressivo. Se a pessoa acha que está sozinha, acha que não é amada, acha que não foi escolhida, ela vai ler Efésios e ela vai ver assim, caramba, eu fui escolhido nele antes da fundação do mundo. Caramba, ele me escolheu. É bom, né Ser escolhido é bom. Muito bom ser escolhido. E ele me escolheu e te escolheu também. Ele pensou em uma companhia para fazer companhia para ele, alguém para ficar do lado dele, e ele pensou em você e fez você. Na verdade, é isso. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. E aí, quando a gente aceita Cristo, a gente tem essa obra aí, que é a obra da habitação. A obra da habitação, lá em 1ª aos Coríntios, diz o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 16, vocês não sabem, por acaso, que vocês são santuário de Deus e o Espírito Santo habita em vocês? Será que você não percebeu que o Espírito Santo habita em você? Será que isso não é motivo para você dar um sorriso? Será que isso não é motivo para você ficar contente? Será que isso não é motivo para você ficar seguro porque o próprio Espírito de Deus habita em você? Será que isso não é motivo para você abandonar todo medo, para você abandonar qualquer ansiedade porque o Espírito Santo habita em você? Por acaso você não sabe que você é um santuário, um lugar particular onde se oferece adoração a Deus? Esse é você? E o Espírito de Deus habita em você? É muito profundo esse versículo, é muito profundo essa mensagem. Deus falando para mim e para você. Por acaso você não sabe que você é um lugar particular onde eu e você podemos conversar coisas que ninguém vai ouvir e eu vou poder te anunciar coisas grandes e firmes que eu sei a teu respeito que você ainda não sabe? Será que você não sabe que você é esse lugar que eu quero cuidar e que eu cuido, que eu tenho o maior carinho? Você é um santuário da minha habitação? É sensacional, imagina Deus. É Deus falando isso para você e para mim. Sempre que eu leio a Bíblia, eu pego e me coloco nessa posição de ouvir e saber que, quando eu abro a Bíblia, é Deus falando para mim. Quando eu leio esse versículo, eu vejo o Espírito Santo falando para mim assim, ó, Wellington, você é um lugar que eu gosto de ficar, um lugar onde eu tenho prazer de ficar, onde eu tenho prazer de me relacionar com você, onde eu tenho prazer, é um lugar que a gente pode conversar e eu falar coisas que você ainda não sabe, mas que eu já tenho preparado para você. É o santuário. Isso é feito na obra da habitação. Aquele que se une ao Senhor, eu li isso, eu falei isso com vocês, é um só Espírito com Ele. Você entende a grandeza disso? É muito grande isso. Né? E aí, como é que a gente mantém isso? Tem uma maneira de manter isso, né? reconhecendo e honrando a presença dEle em nós, agradecendo a presença, o poder e a liderança do Espírito Santo na gente. Deixa Ele liderar a nossa vida, vamos deixar o Espírito Santo dirigir, Fica no carona, apreciando a paisagem. Fica, descansa, ele sabe todos os caminhos, o GPS está com ele, ele é o GPS. Deixa ele dizer, deixa ele falar, deixa ele dirigir, deixa ele. A gente, quando faz isso, vai honrando o Espírito Santo e vai mantendo esse relacionamento. E aí eu falei de alguns benefícios da obra da habitação, que é o Espírito Santo em nós. O que a gente vai entender e vai chamar aqui de obra da habitação é o Espírito Santo em nós. Primeira coisa que a gente falou, estou fazendo uma, uma, uma revisão aqui, que ele nos leva ao arrependimento e te dá nova vida. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo, você sabe disso. O que mais faz parte da obra da habitação? Né? Eu separei algumas coisas, mas tem mais. Ele vive em nós, o Espírito Santo vive em você? Ele te ensina, ele te dirige. Lá em João 14, 16, fala que ele nos ensinaria todas as coisas. Olha, o Espírito Santo te ensina, o que você quer aprender? Pode pedir que Ele te ensina. Aí a gente vai, quando a gente começa a entender isso no Espírito, a gente até deixa de falar que não sabe nada, a gente até deixa de falar que não aprende, a gente até deixa de falar, não, mas a minha cabeça é dura. Eu não para de falar isso. Porque, Sabe o quê? Você tem o melhor professor do universo, você tem a pessoa do Espírito Santo habitando em você. A Bíblia diz que nós temos a mente de quem? De Cristo. Então você é a cabeça dura? Não, você tem a mente de quem? Começa a botar isso para fora. Coloca no coração. Começa a repetir isso. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, porque está escrito na palavra. Espírito Santo, me ensina. Eu preciso aprender contigo. Espírito Santo, me ensina. Não é naturalmente, mas sobrenaturalmente. Daqui a pouco você vai se surpreender com resultados que nem você imaginava que ia ter. Você vai se surpreender. Sabe por quê? porque você tem a mente de Cristo e porque você tem o Espírito Santo para te orientar em tudo aquilo que você precisar. Amém? Outra coisa, ele dá sabedoria e nos ajuda em nossas escolhas. Lá em Efésios, logo no primeiro capítulo, e a gente orou aqui pedindo, né? Paulo, quando ora pela igreja, ele pede que dê espírito de sabedoria e de revelação. Olha só. Letra D aí. O que, que mais o Espírito Santo, a obra da habitação, produz em mim e você? Amor, fruto da justiça. Isso aí a gente tem que tirar uma série para falar disso daí. Gálatas 5:22, fruto é relacionamento, resultado do relacionamento com o Espírito Santo, amor, alegria, paz, ah, temperança, né? É, é... pô, eu, eu sou um cara meio destemperado. Para de falar isso. Você aceitou Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo em você. Ah, mas eu tenho sangue no seu que de italiano, vão ah, Você agora tem o sangue de Jesus Cristo, teu pai é Deus. Começa a colocar, alinhar as suas palavras com as palavras de Deus na Bíblia. Porque domínio próprio não é algo que eu herdei de alguém, é algo que eu herdei de Jesus Cristo. É o Espírito Santo habitando em mim e me fazendo uma nova pessoa com novas atitudes. Ponto. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Você mesmo vai falar assim, vai passar por alguma situação e você vai ser provado, e eu também, por alguma situação. E o que vai acontecer? Você depois vai se surpreender com uma atitude que você não tomaria se fosse há X anos atrás. Se isso, nem me reconheci. Você vai falar assim. Já deve ter acontecido com você. Nem me reconheci. Se fosse antes, eu não fazia assim. Mas porque antes você não era nova criatura, agora você é. Está junto comigo? Está entendendo? Está claro? Tá? Você está entendendo tudo? Quando está entendendo, é bom. Né? Então vamos lá, vamos para frente. E a letra é, olha, o Espírito Santo nos posiciona, a obra da habitação nos posiciona e nos ajuda a conhecer a nossa identidade como Filho de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, está lá em Romanos, acho que 8 e 16, e se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E você entende que você tem uma herança? Você entende que existe, você entende que pela fé você alcança essa herança. É uma herança, gente. É uma promessa, é direito meu e direito seu também, da sua família também. Fica ligado aí, tá? De maneira simples, Deus está falando. E Deus fala de maneira simples. O evangelho é simples. E essa simplicidade é que eu amo. Jesus era muito simples, né? Imagina, você estava conversando, está oh, vendo aquele passarinho ali? Olha só, ele está preocupado, não, ele está ele tá cantando, mas não é de preocupação, é de tranquilidade. Está vendo aquela flor, flor ali? Está tranquila ela, olha só que linda. Salomão não se vestiu tão bem quanto ela. que dirá vocês que são filhos? Jesus era muito simples, como a vida tem que ser, como o Evangelho é mesmo, Sabe? E o Espírito Santo ele nos posiciona na igreja, ele tem uma posição, é clara para mim e para você. Eu e você fazemos parte de um corpo. E esse corpo, quem é o cabeça desse corpo? É ele, Jesus Cristo. E esse corpo está acima de todo o principado e toda a potestade, todo o poder, todo o nome que se nomeia hoje ou qualquer época. Eu e você fazemos parte disso. Eu e você recebemos autoridade para isso. Então, a obra da habitação é que dá essa convicção para a gente de quem nós somos em Cristo Jesus, da autoridade que nós temos e da nossa identidade como filho. Você pode dizer, eu sou filho, sou herdeiro, tenho o Espírito Santo, que é um selo da promessa de que Ele vai voltar e vai me levar com Ele. Isso aí, a gente espera a vinda de Jesus Cristo, amém? E aí o que eu falei agora, que ele testifica comigo e com você que nós somos filhos de Deus. Essa é a obra da habitação, gente. A obra da habitação é a obra em que o Espírito Santo habita em mim e você e testifica. A obra que ele confirma que nós somos filhos e alguém pode chegar para você e dizer assim, ah, não, você não é filho, não. Você sabe porque sabe, você nem vai gastar tempo discutindo, né? Eu sei porque eu sei que eu sei que eu, eu creio. E eu aprendi isso e ninguém tira de mim. Então, o Espírito Santo... Através dessa obra já permite a gente viver esse estilo de vida sobrenatural, onde você tem atitudes que antes você não tinha, onde você tem reações que antes você não tinha, e agora você age diferente, como Jesus quer que você aja. Amém? Você está entendendo? É um estilo de vida. E aí existe uma outra obra que eu vou começar hoje falando, e a gente vai conversar, mas depois a gente vai continuar que é a obra do revestimento. O que, que é isso, Wellington? Você pode chamar de batismo com o Espírito Santo, é a obra do, de, de poder, poder. Como é que a gente fala isso? Né? A obra do Espírito Santo, que a gente vai chamar de obra de revestimento, de batismo com o Espírito Santo, é a plenitude do Espírito Santo, também chamam assim, plenitude do Espírito Santo, que é capacitação para a realização de obras que Jesus começou a fazer aqui na Terra e continua através de nós. É capacitação, é Deus, é o Espírito Santo, capacitando a gente para viver em fé e para servir a Deus no poder do Espírito. É diferente da obra da habitação, é no poder do Espírito, é capacitação. Você entende que os discípulos... Vamos falar de Pedro, por exemplo. Você pode ler a Bíblia e ver Pedro, como é que ele era antes de receber o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, e quem era Pedro depois. Antes, Pedro, o galo, cantou, o que, é que ele fez? Ele se recolheu lá e ele né, negou Jesus Cristo. Depois, ele foi ameaçado, ele falou assim, importa obedecer a Deus e não a homens. Ele tinha ousadia, porque ele tinha recebido capacitação Sabe, Os homens olharam para Pedro e para João e falaram assim, cara, esses caras não são aqueles pescadores, eles sabiam que Pedro e João não eram caras estudados, eram iletrados, mas eles falaram assim, mas eles falam como Jesus, eles andaram com Jesus, perceberam que aqueles camaradas, sabe o que viram? Não viram Pedro e João, viram Jesus neles, por causa da obra de capacitação do Espírito Santo neles, era o Espírito Santo sobre eles. Jesus, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, assista isso depois, pegue esses versículos depois e, e, e mastigue isso em casa, estude sobre isso em casa, e você vai ver isso aí, peça obviamente ao Espírito Santo para confirmar, para ampliar isso aí tudo em casa depois, e domingo que vem a gente vai falando disso. Mas veja só o que Jesus falou, depois Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha lá andado lá o caminho com os discípulos de Emaús, e aí, depois que ele se apresentou aos discípulos, ele fala assim, olha, eis que envio sobre vós a promessa do meu pai, permanecei, ou seja, permaneçam na cidade até quando? Que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Jesus estava dando uma orientação para os discípulos, ó, não saiam daqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tinha alguma coisa para esperar, né? tinha alguma coisa para aguardar. Lá em Atos, logo no primeiro capítulo, versículo 4 e 5, né, a Bíblia fala assim, comendo com eles, determinou-lhes determinou que não se assentar, ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Tinha uma promessa, gente. Qual que era a promessa? O Espírito Santo Serem batizados com o Espírito Santo e com fogo havia uma promessa de Jesus Cristo e estava dizendo assim, ó, que de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com quê? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então a gente está falando aqui de uma medida maior da plenitude do Espírito Santo para capacitar a mim e a você para a gente viver em fé e servir a Deus no poder do Espírito depois do novo nascimento. A Wellington, eu ainda não sei direito sobre isso, eu recebi Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo? Tenho o Espírito Santo. Pô, eu sou um crente, então, de segunda classe, segunda categoria? Não, você é de primeira linha, primeira categoria, todos os filhos são... Só que Deus, Ele quer, é desejo dEle, está na palavra dEle, que a gente cresça a cada dia. E Ele quer nos capacitar mais e mais para a gente viver no sobrenatural dia a dia, com ousadia, ousadia que eu não teria, eu não tinha, sem o Espírito Santo, mas com esse revestimento eu tenho. Ousadia para abrir a boca e falar de forma clara, forma plena em qualquer lugar, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ousadia para receber a direção do Espírito Santo e impor as mãos, não importa a situação e as pessoas serem curadas. Ousadia não só para dizer, ah vamos lá, vamos dar um tapa nas costas, mas dizer que eu sirvo a um Deus que cura, que salva, que liberta, que quebra a corrente, que Ele te dá uma nova vida, falar com ousadia, como Pedro, como João pregaram lá, depois do Pentecostes, falaram assim, oh, oh, ninguém está bêbado aqui, não, ninguém está embriagado, isso aqui que vocês estão vendo, o discurso de Pedro em Atos era um discurso ousado. Esse, a quem vocês mataram, esse Deus o fez Cristo, Ele é Jesus Cristo, e é por causa dEle, é o nome dEle, Ele começou a falar... Hoje se cumpre aquilo que o profeta Joel havia profetizado, derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Caramba, ele tinha ousadia que ele não tinha antes. Por que isso? Porque ele tinha recebido uma medida de plenitude do Espírito Santo para fazer a obra de Deus com mais ousadia. Era o Espírito Santo. Não só nele, mas sobre ele. É disso que eu estou falando. Você está aí? Amém? É isso aí. Olha lá, Jesus falando assim, lá no capítulo 20 de João, João capítulo 20, versículo 21 e 22. Novamente, Jesus disse, Pai, seja com vocês, como quando ele se apresenta para os discípulos. E assim, como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Então, eles receberam o Espírito Santo, mas continuava de pé, a ordem de Jesus para eles aguardarem em Jerusalém até o dia de Pentecostes continuava de pé. Então tinha alguma coisa a mais do que o Espírito Santo que eles receberam. Tinha um revestimento de poder que eles ainda deveriam aguardar. O fato de eu ser a habitação do Espírito Santo, de eu ter o teu Espírito Santo em mim e você também. Amém. Isso. Isso aí é uma coisa, é a obra da habitação, mas Jesus quer, o Espírito Santo quer, Deus quer que a gente dê mais um passo nessa direção de receber revestimento, receber revestimento de poder para a gente operar no poder, operar nos dons. Deus quer isso para mim e para você. Deus quer isso para mim e para você. Então eles receberam lá, Jesus soprou o Espírito sobre eles, amém. Estavam lá com o Espírito Santo neles, porque Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, mas ainda estava de pé, fiquem aí, não saiam não. Não vai fazer agora o que você tem que fazer, não, porque não é o momento. Espera até que, do alto, você seja revestido. O que eu tenho para vocês, vocês precisam de revestimento. O que precisa fazer continuar as obras que eu comecei aqui, vocês precisam de revestimento. Entendeu? E aí a gente vai lá para Atos. No capítulo 2, você conhece bem essa passagem de Atos, logo no primeiro capítulo, em eles estavam se juntando lá, e, a, na verdade, inicialmente, a gente crê que eram mais de 500, em torno de 500 pessoas que Jesus tinha falado para guardar, mas foram esse número aí de 120 que ficaram. A gente olha lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala isso, cerca de 500 pessoas. Mas veja só, em Atos... Você sabe que no capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, primeiro versículo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como o que de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Ficaram cheios do Espírito Santo, Jesus Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, eles já criam em Jesus Cristo, ou seja, eram novas criaturas, eram habitados pelo Espírito Santo, amém? Mas eles ficaram cheios do Espírito Santo nessa ocasião. Você está entendendo? Eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aconteceu uma manifestação do Espírito Santo ali, que produziu barulho, que produziu mexeu com aquele lugar que produziu um alvoroço e chamou a atenção das pessoas que estavam em torno ali. Todas as pessoas ali eram judeus, judeus de lugares diferentes, mas judeus, e chamou a atenção. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito de Concedia. E aí, lá em Atos, capítulo 2, 37, antes, aliás, disso, esses caras chegaram e começaram a achar que aquele povo, o que estava que acontecendo? Eles estavam falando e cada um é de um lugar, cada um, todo mundo aqui fala, cada um na sua própria língua, mas eu, aliás, falando em outras línguas, mas eu entendo. O grego entendia aquilo que se falava em grego, o outro que era do ponto, da, o outro que era da, de outro lugar, de Creta. Cada um entendia na sua língua. Mas eles não entendiam qualquer coisa, eles entendiam aquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, falarem o quê? Das grandezas de Deus. É diferente. Houve interpretação de línguas ali, né? sabe e, e aquilo ali foi uma oportunidade, aquela manifestação de poder, para que eles pudessem ouvir de Pedro sobre Jesus Cristo. E aí, se você for lá em Atos 2, 30 e 37, eles, quando Pedro falou de Jesus para eles, eles falaram assim, e aí, o que, que a gente faz então? Foi quando Pedro responde assim, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e além de ser batizado, faça o quê? Recebam o dom do Espírito Santo. Sabe? Cada um, seja batizado, seja é batizado, tá bom. Já é batizado? Já é batizado. Agora receba o dom do Espírito Santo. Você está entendendo que há uma distinção? Você está entendendo que há algo diferente, que há algo a mais, que Deus quer dar para mim, para você, tanto que Ele chama de dom? Se você for continuar essa leitura, Ele fala assim: que é para vocês e para os seus filhos também? O Espírito Santo é para mim, para você e para as crianças que estão lá em cima. Seja cheio do Espírito e auxilie, dê destino aos seus filhos para que eles sejam cheios do Espírito também. Eu e você somos esses ministros, somos os ministros dos filhos, dos nossos filhos. Olha só, um caso aí que a gente vai... Eu vou falar alguns casos aqui, de Filipe e dos samaritanos. O que, que aconteceu com Filipe? Filipe foi mandado a Samaria, e ele foi pregando a Samaria, e as pessoas foram aceitando a Jesus Cristo, e todo mundo que aceitava a Jesus Cristo era batizado, virava crente, e amém, glória a Deus. Só que os apóstolos, em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João. E estes, ao chegarem... Olha só, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Você repara que tem uma diferença. Eles aceitaram a Cristo lá em Samaria, amém? Foram batizados nas águas, amém? Eram novas criaturas, está certo? Tinha o Espírito Santo neles, está certo? Mas olha, Pedro e João foram enviados para lá especificamente, para impor as mãos, para que eles recebessem o Espírito Santo sobre eles. Sobre eles. É a obra da habitação? Não. É a obra de poder. Porque eles já tinham sido até batizados, mas eles precisavam receber o Espírito Santo sobre eles. Então, Pedro e João, eles impuseram as mãos e estes receberam o Espírito Santo. Olha o que, que aconteceu. Eles saíram de lá para Samaria cerca de 55 km segundo o que eu, que, eu, que eu estudei aí, que eu vi, cerca de 50 km 50 km hoje para a gente é fácil, pegar um carro, se tiver a linha vermelha livre, né você vai rápido, mas no, no lombo do burro, né no meio do deserto, é mais complicado. Mas eles foram para lá porque eles viram que tinha uma importância que não podia ser deixada para trás, era algo que não podia ser deixado para trás. Ah, e Paulo, o que, que aconteceu com Paulo? Paulo, Ananias... Entrou na casa de Paulo, você sabe da história de Paulo, né? Então, Saulo, perseguindo os cristãos, quem aparece para ele? Jesus. Ele falou, Paulo, por que você me persegue? E ele chama Jesus de Senhor nesse momento. Ananias foi entrando na casa e pôs as mãos sobre ele, dizendo, Saulo, irmão, ou seja, ele já tinha aceitado a Jesus? Já, senão não seria irmão, não é isso? Não é isso? O Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique o que Cheio do Espírito. Então, ele já era habitado pelo Espírito, mas havia necessidade de uma outra obra, que é a obra do revestimento de poder. Paulo não faria o que fez se não tivesse revestimento do poder. Estou falando isso, gente, para encher o teu coração, para a gente buscar isso para a gente buscar. O único requisito para isso você já tem, eu também, é nova, ser nova criatura e ter o Espírito Santo. Outro requisito, se é que tem, outro requisito, é na verdade é a pergunta, né você quer? Quero. Você crê? Creio. Então, amém. Se você quer e você crê, é isso que precisa. E aí, tem outra situação, Pedro e Cornélio. Ainda Pedro falava as coisas, o que, que aconteceu? Cornélio era um camarada que estava lá, gentil, não era judeu, e aí ele teve uma visão sobre Pedro e mandou buscar Pedro para falar para ele. E Pedro também recebeu de Deus uma visão, olha, botou um montão de bichos lá, Pedro, come isso daí. Aí Pedro falou, eu não como não, eu nunca botei nada imundo na minha boca. Aí Deus, um senso de humor sensacional, falou assim, Pedro, você está dizendo que eu estou te dando alguma coisa e o que eu estou te dando é imundo, Pedro? Tem certeza? Não, beija bem, não é assim, né? Se Deus está dando, não pode ser mundo. Deus estava ensinando para Pedro que o Espírito Santo não era só para os judeus. Deus estava ensinando para Pedro que a salvação não era só para os judeus. Deus estava ensinando para Pedro que Jesus Cristo não veio só para os judeus. E aí ele foi lá em obediência a Jesus. E o que, que aconteceu? Pedro falando, ainda pregando, falando de Jesus. Quando ele ainda estava falando, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também os gentios, sobre os gentios, foi derramado o quê? O dom do Espírito Santo. Cara, é sensacional isso. Sabe por quê? Eles receberam o Espírito Santo, assim, eles aceitaram Jesus e já foram batizados com o Espírito Santo. Isso foi para ensinar Pedro. Pedro, quem dá a ordem sou eu. Quem diz como é que tem que ser sou eu. Não tem religiosidade aqui, não, cara. Não tem religiosidade aqui, não. Ah, porque para batizar tem que ter tantos anos de crente, ou tem que ter certeza. Você não é fiscal do reino. Pedro, eu batizei com o Espírito Santo antes dele se batizar nas águas. Você está entendendo que basta ele ser filho, basta ele crer? É para matar religiosidade, gente. Quem dirige é o Espírito Santo. Ele é que sabe. E aí, o que, que Pedro sobrou para Pedro? Ah, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, já que eles aceitaram a Cristo, já foram até batizar com o Espírito Santo, vamos mergulhar esse povo na água. Foi isso que aconteceu. Para que tirar a religiosidade de Pedro? E aí, por último, quando Paulo passou por Éfeso, ele lá conversando com Efésios, é, com, os, com os Efésios, é, lá em Atos, no capítulo 19, ele encontrou lá um grupo de discípulos. Um grupo de discípulos. E a primeira coisa que ele perguntou é vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? E qual foi a resposta dos discípulos? Qual foi? Cara, a gente nem sabe que existe o Espírito Santo. A gente nem conhece nada. Se essa foi a primeira pergunta que Paulo fez a gente entende que é uma questão importante. Se Paulo, assim como Pedro e João, se preocuparam se aquelas pessoas que aceitaram a Cristo já eram habitadas pelo Espírito Santo, elas já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, se era uma preocupação dos apóstolos, é porque era algo importante, não é? Então, se é algo importante é algo que eu e você devemos buscar. Eu e você devemos buscar. Essa, esse revestimento. E aí fala assim, Atos 19, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Se não ouvir, não dá para crer, né? Ninguém falar, não dá para crer. Se não pregar, como é que a gente vai crer? E aí Paulo diz assim, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. E aí eles ouvindo falar de Jesus, eles foram batizados no nome de Jesus. Aceitaram Jesus e foram batizados. Mas Paulo depois impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo veio sobre eles, assim como nos outros casos que a gente viu aqui, eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Você está entendendo que a evidência do batismo com o Espírito Santo ela é falar em línguas? É o que dá para ver, é o que se vê. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Mas é, falar em línguas não é para um momento, para aquele momento do culto em que o louvor está maravilhoso. Se Deus te deu um dom, é uma ferramenta para ser usada. Se Deus te deu um presente, a Bíblia fala o dom do Espírito Santo, não é para um dia e para aquele momento que foi batizado e depois nunca mais usar. Estou falando isso que, de repente, assim, ah, eu sou crente, eu já fui batizado há 10 anos atrás, mas nunca mais falei em línguas. Porque a gente, de repente, foi ensinado que para falar em línguas eu preciso sentir aquele arrepio, lá na espinha, que vem até aqui embaixo, e esse culto é, é um culto forte, poderoso, e aí a pessoa abre a boca e fala, não, não é isso, o que nós fazemos, nós fazemos por fé, nós fazemos porque cremos, sentindo arrepio ou não sentindo arrepio, eu sou uma nova criatura, eu já recebi o Espírito Santo, sentindo ou não sentindo, eu creio que Jesus está aqui, ele está aqui, por quê? Porque ele falou que está Falar em línguas é evidência, é sinal inicial dessa presença, da plenitude. Sabe por quê? Essas pessoas que receberam a plenitude do Espírito Santo, o batismo, elas receberam para começar uma jornada de poder. Não só para aquele momento. Você está entendendo isso? Você, quando recebeu o Espírito Santo sobre você, e você evidenciou isso com, com falar em línguas, foi para começar uma jornada de poder, para mergulhar no Espírito e descobrir muito mais coisas, para falar no Espírito e orar no Espírito, porque o Espírito ora bem. É uma experiência que é para continuar, gente. É para continuar. Se você... Línguas, falar em línguas é para praticar. Se Deus deu, é para usar. Se Deus deu, use. Não deixa no canto. Dom de línguas é primariamente, a gente tem aprendido isso, aprendeu, o pastor Hélio já também trouxe essa frase, ele que trouxe, é um dom devocional. Ou seja, eu quando falo em línguas, eu me edifico. Está escrito isso na Bíblia? Está. Está escrito lá, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. E, de fato, ninguém o entende, e o Espírito fala em mistérios. Quem fala em língua, versículo 4, a si mesmo se edifica. Quem fala em línguas não está falando para alguém ouvir. É o Espírito Santo, é o Espírito dele. Ele está falando e só Deus está entendendo, é codificado. Ninguém, ninguém quebra esse código, é só você e Deus. É só você e Deus. A Bíblia fala assim, ó, se ora em língua, meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. Ué, então eu não entendo nada. É, você não entende, mas o seu espírito ora bem. Você crê nisso? É por fé. Se eu não tiver a revelação, isso no coração, não adianta, é por fé. Quem não tem essa crença, quem não crê nisso, não vai entender mesmo. O homem natural não discerne as coisas espirituais. É o homem espiritual que vai entender isso. Fruto do Espírito é para vivência, agora e dom de do Espírito, para o serviço, para operar no poder, para impor as mãos com autoridade, para falar com autoridade, para ser edificado no particular, para orar, você nem sabe o que está orando, mas o teu Espírito ora bem. É para abrir essa porta aí de compreensão espiritual. Compreensão espiritual. Eu ficar colocar você, pedir para você ficar de pé um instantinho, a gente vai terminar aqui. Eu não sei se. Você entendeu, no Espírito, entendeu? Que é algo que a gente deve buscar. Há alguns tipos de batismo que a Bíblia fala. O batismo com água, você que aceitou a Jesus Cristo, o passo imediato depois de aceitar Jesus Cristo é batizar com água, é mergulhar. Por quê? Em obediência a Jesus. Então, a gente batiza em obediência. Existe o batismo, quando a, gente, a Bíblia fala, lá em Romanos, no capítulo 5, está escrito que nós morremos juntamente com Cristo e juntamente com ele fomos ressuscitados então o batismo nas águas ele representa aquilo que já aconteceu no reino espiritual eu e você somos novas criaturas amém? a velha criatura morreu quem está aqui? é a nova criatura e existe o outro batismo que é o batismo que a gente falou agora, que é o batismo com revestimento de poder que é evidenciado com o dom de línguas é falar qual o requisito para isso? eu creio, você crê? eu quero, você quer? e depois, depois eu abro a boca para falar o que, Então você já ouviu pessoas falando em línguas? você sabe, vem claro que pode vir na sua mente é bem possível que venha na sua mente assim, ah, você está imitando alguém, você está falando um negócio que você não sabe, ignora os pensamentos deixa só teu coração deixa eu te dizer um negócio lá em João, no capítulo 3 versículo 6, fala assim ó aquele que é nascido da carne é carne aquele que é nascido de Deus do de um Espírito é então aquele que é nascido do Espírito é Espírito quem nasce na Alemanha fala que idioma? alemão quem nasce na França? quem nasce na Itália? você nasceu onde? não foi no Brasil me desculpe você é nascido no Espírito. Você é nascido de Deus. Você é um ser espiritual que nasceu do Espírito. A Bíblia fala, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Você é Espírito. Esse idioma que você, brasileiro, não sabe falar, o seu Espírito sabe. Você é bilíngue, na verdade, nem sabe disso. Você fala o português mas também você fala essa linguagem do Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus ele virá buscar homens e povos de todas as tribos, línguas e nações. Que idioma você vai falar no céu? Inglês, alemão, francês, espanhol? Tem um idioma lá, se existe um reino, existe um idioma. Esse idioma, quem sabe, é o seu Espírito que já é nascido lá. Você está entendendo isso? mas é por fé gente, é por fé é eu que abro a boca, não é o espírito que me toma e eu saio falando não é por fé que eu abro a boca e falo xaralabá canta xeredecantanaralabás você que ora em língua já e pratica isso, pode começar agora é por fé não é naquele culto fervoroso não é não é porque eu creio. As coisas na minha vida e na sua vida acontecem porque a gente crê. Sabe que, o Ayrton, o que, que eu vou falar? Abre a boca e fala. Vai vir na sua boca e você vai falar. Mas eu só falo a mesma coisa, o Tá vindo só a mesma coisa, blá, 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 blá. Você sabe quando você ensina uma criança a falar? Ela fala só uma sílaba ou duas, não é isso? Mamã, papai, vovô. E com o tempo, à medida que ela pratica... Novos fonemas vão sendo acrescentados, não é assim? No reino de Deus é a mesma coisa... Você abre a boca e vai praticando... Você vai praticando... E o próprio Espírito, porque a Bíblia fala que Ele vos ensinará todas as coisas... E Ele vai trazendo novas línguas para você... Ele vai trazendo novos fonemas, novas palavras... Falar em língua, gente... É um momento em que a gente pode também... Além de crescer... É para a gente crescer no Espírito... Mas a gente se certificar... Crescer na consciência de que nós somos seres espirituais... Esse é o um momento de entender com o Espírito... Que eu sou um ser espiritual... Eu sou um ser espiritual... Eu sou um ser espiritual... Você é um ser espiritual... Você não nasceu no Brasil você nasceu no reino de Deus você nasceu no reino de Deus se você já foi batizado com o Espírito Santo e já não fala em línguas há muito tempo esse é, hoje é o momento, esse é o dia não é daqui a pouco, é agora esquece quem está do teu lado e abra tua boca em fé e fale, abra tua boca em fé eu vou te convidar a abrir a tua boca em fé nesse momento e você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você já aceitou a Cristo, você é a nova criatura, você tem o Espírito Santo em você, você já tem a habitação do Espírito Santo, mas como os apóstolos entenderam e foram lá porque era muito importante, você viu o quanto é importante. Se você ainda não foi batizado, se você crê e se você quer, é hoje o dia. É hoje o dia. É hoje o dia. Abra tua boca para falar em línguas. Agora. Agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, assim como Pedro, João, assim como Paulo, que foi até aqueles homens lá no passado estenderam suas mãos, para que aqueles discípulos fossem cheios do Espírito Santo, para que eles recebessem o dom do Espírito Santo, eu imponho as mãos aqui também, eu estendo as mãos na autoridade do nome de Jesus, eu estendo as mãos, Espírito Santo, para que essas pessoas hoje aqui sejam cheias, cheias, recebam o dom do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, Seja cheio do Espírito Santo. Nessa manhã, abra a tua boca em fé para falar em outras línguas. Para falar em outras línguas, para ter uma outra compreensão espiritual. Abra a tua boca em fé. Você crê, você quer? Aqueles homens lá em Éfeso, eles nem haviam ouvido falar de Espírito Santo, mas eles receberam o ensino naquele dia e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Abra a tua boca em fé. Não se intimide. Abra a tua boca em fé. Abra a tua boca em fé. Você que já fala em línguas. Abra a tua boca, abra tua boca. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Espírito Santo, enche esse lugar. Espírito Santo, enche esse Espírito Santo, Enche esse lugar. Deus está chamando a gente pessoal para ser cheio do Espírito Santo para a gente operar com poder em tempos difíceis naquela época a igreja era perseguida naquela época a igreja era perseguida estava sendo apertada e naquela época aqueles homens e mulheres receberam o dom do Espírito Santo e a igreja cresceu e multiplicou porque neles havia ousadia porque eles operavam nos dons, eles serviam a igreja os dons, herede, e Deus está chamando a gente para esse novo fluir, para andar no Espírito e andar no poder, no poder, em nome de Jesus, se você nunca falou, se está no teu coração hoje, xaralabá, e hoje é o dia, hoje é o dia, talvez você tenha recebido o um ensino, de que não é assim, a qualquer hora eu posso abrir a boca, não, tem que ser como? Naquele culto? Só naquele culto? Não, não, se Deus te deu algo é para praticar, se Deus te deu algo é para falar, se Deus te deu algo é para usar, abra a tua boca em fé, eu não estou entendendo, Wellington. não, não é para entender, é para crer, e para praticar, Aleluia, aleluia. Shalalabasherei de canta na ralabas. Shalalabasherei de canta na ralabas. Shalalabari andaralabas. Sherei de canta na ralabas. Shalalabasherei o que é nascido da carne é carne mas o que é nascido do Espírito é Espírito e Deus é Espírito Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade nós somos seres espirituais nascidos no reino de Deus, nascidos do Espírito nós somos o Espírito xaralabás 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 Seja batizado com o Espírito e com fogo nessa manhã. Seja batizado, receba o dom do Espírito Santo, que é para você e para os seus filhos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha sobre cada um dos meus irmãos. Você que está em casa também, seja batizado, receba o dom do Espírito Santo. Você que está em casa, o Espírito Santo é para você e para os seus filhos. Receba o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. canta, Aleluia. Não sei se eu posso perguntar isso, mas você ainda não falou em línguas, até hoje, nunca falou, até crê, mas nunca teve a ousadia, de abrir a sua boca e falar, mas hoje você falou em línguas, você quer sinalizar para mim? Só para dizer assim, ué, faz assim para mim, ó. hoje foi meu dia, o Espírito Santo, assim como a salvação, está à disposição, está à disposição, chega em casa, continua isso, Acaba que não. O que a gente recebe aqui é para continuar lá fora. O que a gente recebe no quarto quando está falando com Deus é para continuar lá fora. E com Ele, Ele quer capacitar, Ele está capacitando, dando ferramentas. A gente vai continuar a semana que vem falando ainda dos dons do Espírito. Criou-se na igreja em muitos anos aí. Criou-se na igreja. A ideia de que falar em línguas era algo para se julgava, né? Ou se julga ainda, não sei. E quem fala em línguas está num outro nível? Ou é mais espiritual? Ou é isso, aquilo? Não. Falar em línguas não, não diz, indica a maturidade espiritual nossa. Mas é um caminho para alcançar a maturidade. Maturidade é fruto do espírito. Mas os dons, eles são importantes, a ponto de Aqueles homens que a gente apontou aqui na Bíblia, João e Pedro, saírem lá de Jerusalém, para irem lá para Samaria, só porque eles se preocuparam se aquelas pessoas que aceitaram Jesus, elas também tinham recebido o dom do Espírito Santo. Porque é para hoje, para amanhã e para depois. É capacitação. Quando você ora, você não fala homem algum, é o seu Espírito falando. A Bíblia fala em Romanos 8, fala assim, quando não sabemos o que orar, como orar, ele, o Espírito Santo, Ele nos assiste. Ele nos dá assistência em oração. Você não sabe nem como pedir. aí você fala aquilo que você aqui não está ouvindo. Charalabaxa, ele decanta, Naralabas. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Pai que sabe qual é a mente do Espírito, ele sabe. E aí o Espírito ora perfeitamente. Perfeitamente. Pai, eu te agradeço por essa manhã maravilhosa na tua presença. Espírito Santo, muito obrigado. Da mesma forma que nós chegamos aqui, nos leva para casa, seguros em paz, cheios da tua presença, aquilo que nós recebemos. Em nome de Jesus, eu declaro que junto com os meus irmãos, nós recebemos e nós faremos uso daquilo que o Senhor tem depositado em nossas mãos. Para glorificar o nome de Jesus. Obrigado por essa manhã e pela revelação em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que é visitante, cadê? Nós temos visitantes aqui. Hoje eu passei, tá? Eu passei bem do horário. É 11h30, me, me perdoem. Mas os visitantes, tem uma plaquinha ali, ó. Vai lá pegar o teu presente, tem um presente pra você especial. Tá bom? A gente vai saindo, eu vou pedir pra sair, assim, aos poucos, ordenadamente aí, pra, por conta da questão do espaço e tudo. Deus te dê uma manhã maravilhosa, um domingo maravilhoso. Você que tá em casa também, que Deus te abençoe. Te dê um domingo maravilhoso em família, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus, tá?